0: 2020 está sendo um ano tão negativo que infelizmente seus efeitos de hecatombe ainda se farão sentir por mais algum tempo. O meio ambiente foi um dos muitos temas que ficaram embaixo da pesada nuvem cinzenta que imperou na maioria desses 12 meses. Salão Verde traz a retrospectiva ambiental desse pandêmico 2020, mas também vai falar de boas ações que renovam a esperança por um ano de 2021 bem diferente e positivo. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. No fim de ano, muita gente tem o costume de olhar para os meses anteriores, refletir e aprender com os erros e acertos em busca de um novo ano melhor. Olha, gente, 2020 tem muito a nos ensinar a respeito de uma realidade a ser evitada ao máximo daqui para frente. Vivenciamos uma trágica pandemia ainda sem previsão de fim efetivo. Acompanhamos recordes de devastação no Pantanal e de desmatamento na Amazônia. Sentimos na pele os efeitos da temperatura global cada vez mais elevada e ainda tivemos desacordos políticos aqui no Brasil e no exterior que só agravaram a situação. Eu sou José Carlos Oliveira e trago a partir de agora uma breve viagem aos dramas ambientais de 2020 mostrados aqui no Salão Verde
1: à medida em que o ser humano invade um local e causa sua degradação, perturba aquele ambiente ali, perturba outras comunidades, inclusive comunidades de plantas, comunidades de insetos, comunidades de animais mais complexos, de mamíferos, de aves, uh, a gente acaba interferindo nessa relação entre os micro-organismos e esses outros hospedeiros e, eventualmente, nós acabamos nos expondo, então, ao contato com esses micro-organismos e nessa situação é que a gente vai ter, então, o surgimento das doenças emergentes.
0: Essa é a virologista Ana Cláudia Franco, especialista em microbiologia ambiental e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em entrevista ao Salão Verde, ela deixou bem claro que a atual pandemia de Covid-19 está diretamente associada ao maltrato diário que a humanidade impõe ao meio ambiente. O novo coronavírus foi descoberto em 2019 no mercado de Wuhan, na China. O presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, Fernando Spilch, deu mais detalhes sobre a expansão de doenças virais a partir do desequilíbrio ambiental.
1: 80% das doenças que atingem seres humanos já circularam em animais. Então, toda vez que nós adentramos um ambiente, destruímos hábitats e fazemos com que as espécies não tenham uma circulação adequada, um espaço para viver, nós promovemos que essas espécies selvagens acabem tendo surtos, a transmissão de um determinado vírus. Em algum momento fortuito de caça, de consumo, de utilização dos animais, a gente fica escondido posto, então, a é esse, esse novo
0: agente. E foi em pleno quadro de pandemia que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, revelou, em abril, polêmicas estratégias para simplificar as regras ambientais no Brasil.
1: Para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento e simplificando normas. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação regulatória que nós precisamos, em todos os aspectos. Mas tem uma lista enorme em todos os ministérios que têm papel regulatório aqui para simplificar. Não precisamos de congresso. Que coisa que precisa de congresso também, nesse fuso E que está aí, nós não vamos conseguir aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só parecer... Caneta, parecer, caneta. Sem parecer também não tem caneta, porque dar canetada sem parecer é cana.
0: A fala do ministro recebeu fortes críticas de organizações socioambientais e de ex-ministros do meio ambiente que denunciaram o que chamam de atual desmonte da política ambiental brasileira. E as polêmicas não pararam por aí, não. O governo decidiu reduzir a composição do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, responsável por manter os padrões de qualidade ambiental do país. A medida deu o que falar
1: a sociedade civil foi praticamente excluída do Conama. Esses conselhos, o que está havendo é o desaparelhamento deles. O Conama pode ser uma porteira para continuar passando a boiada. Eu percebi que quem faz leis não é deputado e nem senador. É o Conama. Dois tratores de esteira com um correntão passando em cima da política ambiental brasileira. Existe sim a necessidade de se fazer uma análise de todas as resoluções do Conama conflitantes com a legislação ambiental existente. Então, a par da representatividade desconfigurada do Conama... Nós não aceitamos isso.
0: Salão Verde Mesmo em ano pandêmico, a Câmara dos Deputados e o Senado conseguiram aprovar leis importantes ligadas ao meio ambiente. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. Em 2020 virou lei a proposta de multa de R$ 2.000 a 1 um bilhão de reais para as mineradoras que mantiverem o funcionamento das barragens a montante, como aquelas que se romperam em Brumadinho e em Mariana, matando mais de 270 pessoas em Minas Gerais. Além de multas, a empresa fica sujeita até à perda de direitos da exploração mineral e de eventuais benefícios fiscais. A nova lei ainda fixou o prazo de 25 de fevereiro de 2022 para a desativação de todas as barragens a montante do país. Outra lei aprovada prorroga os prazos para as prefeituras elaborarem os planos de mobilidade urbana, contemplando transporte coletivo, circulação de pedestres, ciclistas e motoristas, acessibilidade para as pessoas com deficiência e integração para os transportes público e privado. Os novos prazos vão até 12 de abril de 2022 para cidades com mais de 250 mil habitantes e até 12 de abril de 2023 para as cidades menores. Diretamente em relação à pandemia de Covid-19, foram aprovadas, por exemplo, leis de socorro a indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais e de ajuda aos agricultores familiares. Porém, entidades socioambientais lamentaram os vários vetos da Presidência da República a pontos importantes da legislação aprovada por deputados e senadores. E depois de 10 anos de debates, Câmara e Senado concluíram em 2020 a ratificação do Protocolo de Nagoya, Marco Internacional de Proteção da Biodiversidade. Foi preciso superar fortes divergências entre ruralistas e ambientalistas em torno do texto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comemorou a aprovação histórica. Esse acordo de Nagoya atende a todos. É um acordo, inclusive, da bancada do agronegócio, com a bancada do meio ambiente, histórico para todos nós, num momento importante para o nosso país. Uma viagem
1: promovida pelo deputado Alceu à Europa no ano passado e Fomos exatamente
0: discutir a importância do bom diálogo entre o meio ambiente e os nossos produtores rurais Essa votação foi rápida, mas ela é muito simbólica Acho que marca um novo momento E um momento importante de um ótimo diálogo que a gente vem construindo com todos os partidos
1: Com todos os parlamentares e principalmente com a bancada do agronegócio e a bancada do meio ambiente
0: Está lá na lei Pode conferir Está lá na lei e as mudanças climáticas? Esse ano de 2020 foi explícito ao mostrar o quanto elas são evidentes e incontestáveis. o planeta tem sido palco de eventos climáticos extremos cada vez mais impactantes e com frequência cada vez maior. O início do ano, por exemplo, trouxe algumas tragédias sempre anunciadas de verão, sobretudo na região sudeste. Belo Horizonte registrou o recorde histórico de chuva. O quadro de ocupação desordenada, solo encharcado e deslizamento de encosta voltou a produzir cenas chocantes e trágicas de mortos, desabrigados e desalojados, sobretudo em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Enchentes em algumas regiões, seca, queimadas e desmatamentos gigantescos em outras. A Amazônia tá pegando fogo. É o tema hoje de todas as rodas. A Amazônia tá pegando fogo. E o fundo da Amazônia está até
1: hoje paralisado.
0: A Amazônia tá pegando fogo. Na Amazônia, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registrou 11 mil quilômetros quadrados de desmatamento entre agosto de 2019 e julho de 2020. Essa área desmatada é 9,5% maior do que a registrada no período anterior. E o que dizer então do Pantanal Mato-Grossense Em 2020, esse foi disparado o bioma mais castigado do Brasil. O Pantanal vivenciou uma agonia em que a água secou, a vegetação queimou, os animais entraram na onda do salve-se-quem-puder, o ar foi tomado de fumaça e a vida humana padeceu sufocada em plena pandemia de Covid-19. Como lembrou o diretor do Instituto do Homem Pantaneiro, Ângelo Rabelo, tudo isso aconteceu na maior planície alagável do mundo, reserva da biosfera e patrimônio natural da humanidade.
1: O fogo iniciou em fevereiro, nós não tínhamos mobilização ainda de brigada, elas chegaram em julho, o fogo foi subindo do sul para o norte, a nossa decadência humana ela está intimamente associada à falta de diálogo, porque a ciência não está conseguindo dialogar com a política, a política não está conseguindo dialogar com a sociedade, o agro não percebe que ele precisa compor um papel complementar no sentido de assegurar proteção de nascentes.
0: A devastação do Pantanal foi investigada por uma comissão externa da Câmara dos Deputados. O relatório final aponta 33 mil quilômetros quadrados de áreas incendiadas em 2020. É muita coisa, gente. Isso supera em 10 vezes a área de vegetação natural pantaneira perdida em 18 anos. Para a coordenadora da Comissão Externa da Câmara, a deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, a ação humana é a principal responsável pelo agravamento da situação em 2020.
1: São vários depoimentos de pesquisadores e de autoridades, inclusive de delegados da polícia, que apontam a presença humana na origem da absoluta maioria dos incêndios. No entanto, se o homem está muito presente no Pantanal, é necessário compreender por qual razão, neste ano de 2020, os incêndios derivados da ação antrópica atingiram patamares muito acima das é, anteriormente observadas. Em resposta a este questionamento, estão o e até mesmo a atuação dolosa do atual governo brasileiro, em prol do extermínio de políticas ambientais, o que incentiva ainda, que de maneira indireta, o comportamento humano, na forma de um perigoso círculo vicioso.
0: Outro parlamentar da comissão, o deputado doutor Leonardo, do Solidariedade do Mato Grosso, colocou a culpa da devastação no Pantanal no clima atípico neste ano. Então você apontar um, botar a culpa no governo federal, isso não pode acontecer leviano. Foi uma tragédia
1: que aconteceu até hoje. Ela tem impacto, continuará tendo. Essas cinzas que se formaram após esse fogo vão ser depositadas nos rios e vai trazer um outro problema muito grave. Espero que nessa tragédia nós possamos tomar a lição e possamos o Brasil adquirir equipamentos para combate
0: aos incêndios florestais, a grandes queimadas... Cientistas já vinham apontando dados concretos das mudanças climáticas no dia a dia, pois veio 2020 para escancarar essas mudanças e deixar bem claro que elas são incontestáveis e vieram para ficar no Brasil e no mundo. O aquecimento global tem sido acelerado pelas atividades humanas e um claro maltrato diário do meio ambiente. As ondas de calor, seca, enchente, ciclones tropicais têm se tornado mais frequentes, mais intensos e, obviamente, com maior poder de perdas, danos e tragédias sociais, econômicas e ambientais. Coordenador do Observatório do Clima, Cláudio Ângelo participou de reunião virtual da Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara e exemplificou essas evidências com a onda de calor que atingiu os Estados Unidos em 2020, com recordes registrados na Califórnia.
1: A Califórnia parou para ver o céu laranja. É cada vez maior o número de estudos de detecção e atribuição que pegam as características desses eventos extremos e fazem a seguinte pergunta. É... O mais grave esse evento se tornou por conta do aumento médio da temperatura no último século. Então esses eventos já conseguem dizer que x% da força desse furacão, ou x% da intensidade dessa onda de calor, é sim atribuível ao aquecimento da Terra. Os sinais estão todos aí no muro, na, no caso da Califórnia. 11 dos 20 incêndios mais mortíferos da história do Estado aconteceram nos últimos 17 anos. Então a gente tem 2020 quebrando de novo os recordes de 2017 e 2018. A gente teve neste ano o Death Valley na Califórnia, que é um dos lugares mais quentes do mundo, registrando 54 graus Celsius, possivelmente a temperatura mais alta já medida em qualquer lugar do mundo. Então sim, existem sinais muito nítidos de mudança climática e sempre tem uma fonte de ignição humana.
0: Segundo a Organização Mundial de Meteorologia, 2020 registrou o mês de setembro mais quente da história, seguindo uma trajetória de aumento da temperatura desde 2014. Mesmo com a pandemia e algumas ações bem-sucedidas de isolamento social e até de lockdown, os níveis de gases do efeito estufa da atmosfera também continuaram em elevação. Em países como o Brasil, desmatamento e queimadas são os principais responsáveis pela emissão de dióxido de carbono. Em reunião da Frente Parlamentar da Bioeconomia, o climatologista e cientista sênior do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Carlos Nobre, argumentou que toda essa combinação de mudanças climáticas e devastação dos biomas por ação humana só reforçam a tese de um possível ponto de não retorno no processo de savanização na Amazônia brasileira.
1: Nós também estamos observando isso que nos traz uma enorme preocupação, que no sul da Amazônia, 2 milhões de quilômetros quadrados desde o da Bolívia até o Atlântico, nós estamos vendo a estação seca ficar mais longa, já está três a quatro semanas mais longa em relação à década de 80, muito mais quente durante a estação seca e até a floresta perde a capacidade de retirar carbono. Isso nos fez chamar a atenção sobre o risco da savanização. Um ponto de não retorno, nós estamos muito próximos, até 70% de toda a floresta amazônica, 6 milhões de quilômetros quadrados, se tornar uma savana muito degradada. Então, nós necessitamos de uma revolução científica e tecnológica na bacia amazônica para evitar essas perdas irreversíveis que afetam a estabilidade climática
0: e o maior tesouro de biodiversidade da Terra. Salão Verde Caramba! Eita, 2020 pesado! Mas a gente teve a oportunidade aqui no programa Salão Verde de acender luzes no fim do túnel por meio de várias iniciativas ambientais que estão em curso para permitir um Green Recovery ou seja, um recomeço verde e sustentável em 2021, ou assim que essa pandemia deram fora definitivamente. Em tempos de mudanças climáticas, aquecimento global e necessidade cada vez maior de conciliação do desenvolvimento com a preservação do meio ambiente, o mundo inteiro busca iniciativas produtivas mais sustentáveis. Nesse contexto, surge uma espécie de boom do bio. Salão Verde mostrou experiências concretas de bioeconomia, biotecnologia, bioinovação, bioinsumos, biocombustíveis, enfim, biosustentabilidade com base na exploração sustentável da rica biodiversidade do país.
1: Bioeconomia, biotecnologia, bioinovação. Biodiesel, bioquerosene, biometano. O Brasil será a vanguarda mundial dos biocombustíveis. hoje bioinsumos no Brasil. Alto valor agregado. Vai ter um meio ambiente melhor, vai ter um alimento melhor. Para um mundo mais biológico,
0: aproveitando a biodiversidade que a gente tem no planeta. A ideia geral do Recomeço Verde é aproveitar o solavanco dessa pandemia e apertar uma espécie de botão de reinício, revendo muitas das nossas ações cotidianas de consumo e de exploração exaustiva dos recursos naturais, que inclusive propiciam a propagação de doenças virais, como a gente já mostrou aqui em edições sobre a relação entre meio ambiente e zoonoses. Essa retomada verde é baseada em economia sustentável, energias limpas e baixa emissão de carbono na mobilidade urbana e na produção agropecuária e industrial. E o setor empresarial? Estaria disposto a aderir ao Green Recovery, à reconstrução verde? A presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, Marina Grossi, garante que sim. O Conselho reúne 60 dos maiores grupos empresariais do país, que correspondem a 45% do PIB brasileiro, e geram mais de 1 milhão de empregos diretos.
1: Porque o setor empresarial é parte do problema e é parte da solução, com certeza. Né? Quando a gente fala de retomada verde, a gente fala em produção e consumo. né? Novas formas de produção. O setor está mudando muito rapidamente para ser uma economia que respeite o limite do planeta. Tem que deixar de só produzir e produzir. A gente emigrar muito mais para um outro modelo, que é muito mais prestação de serviços. Onde é que a gente vai pegar o fio da retomada? Né? Eu acho que a Europa ela responde com o Green Deal que ela está fazendo que ela vai criar uma demanda verde, essa demanda mais verde que vai puxar a inovação e vai gerar riqueza lá dentro.
0: O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, explica o tamanho do desafio de construção de um ano de 2021 ambientalmente mais equilibrado sobre esse momento que a gente está vivendo, nas perspectivas de... E aí, o dia seguinte,
1: né? Nós vamos continuar na mesma toada, vivendo essa loucura que a gente vive hoje, esse consumismo desenfreado, o mesmo padrão de comportamento, o mundo inteiro quer algo diferente E eu acho que o Brasil pode dar boas lições Se eu puder resumir de maneira muito simples Na verdade, a gente precisa olhar Para um futuro e esse futuro tem que ser Um futuro transformador Não dá para a gente continuar no mundo Consumindo os recursos do planeta nessa velocidade Então nós vamos precisar avançar É um momento desafiador para todos nós
0: Salão Verde trouxe a retrospectiva ambiental desse pandêmico ano de 2020 e um pouquinho de esperança de dias melhores em 2021. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser conferir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção, saúde, paz para todo mundo no ano que vem e tchau.